0: Evet, merhaba bager. Selam tevfik. Düzenli kaydetme sözümüzü ilk kez tutuyoruz. Aman nazarlara gelmeyelim. Evet, evet, güzel. Seç kelimeni. Döngü. Düşüncesizlik.
1: <gülüyor> evet, insanın...
0: Abi, düşüncesizce dönüyorsun. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> bir ara reklam derneğinin böyle müthiş bir reklam şeyi vardı, hatırlıyor musun? Güya bir reklam gurusu vardı.
1: Ya <gülüyor> hatırlamıyorum.
0: Böyle Burhan mıydı adı hatırlamıyorum ya da ben Avrupa yakasındaki Burhan karakteriyle karşılaştırıyorum. Böyle düşünüyordu işte reklam, inek, alpler, mi işte haydi falan diyordu sonra ortaya rezalet bir reklam çıkarıyordu. <gülüyor> yok hatırlamıyorum. Sen bunu nasıl kaçırırsın ya?
1: Yok yok hiçbir fikrim yok. Çok iyiymiş. Yani böyle düşüncesizlik
0: döngü deyince Düşünsene hani şey yapıyoruz Döngü, düşüncesizce yapılan dönüşe Döngü denir falan Ama sen şimdi bilmeyince bunu bir işe yaramadı Umarım dinleyiciler bahsettiğim reklam serisini biliyordur yani.
1: Ya şey geldi aklıma Düşüncesizlik ve döngüde Bu şey hikayesi var ya ilişkilerde aynı döngünün içine girme hikayesi Yani terapi alan Birçok arkadaşımdan duyduğum şey Sevgililerinin birbirine benzeme Paten, örüntüleri yani aynı tip problemle uğraştıkları atıyorum işte yani babasının ya da annesiyle ilgili bir problemi sevgisi sürekli dönerek aynı şeyi yaşaması. Yani döngüden çıkarma şeyi böyle gerçekten bunu çok yapıyoruz aslında çeşitli döngülere giriyoruz birbirini iç içe ve niye yaptığımızı bilmiyoruz. Yani birine mesela şey hikayesi vardır ya bir sevgilin olsun diye işte bir şekilde görünürsün. Göründüğün için sevgilin olur ama sonra kendine dönersin kendine dönünce terk eder sonra tekrar bu döngün içine girersin sürekli olarak Son dersin ki kimse beni sevmiyor ama aslında kendin gibi davranmadığın için ilişkilenme şeklini yanlış çekiyorsundur falan.
0: Yoruluyorsun haliyle bir süre sonra bir başkası gibi görünmekten. Tabii tabii
1: normal kendine dönüyorsun kendine önce terk ediyorsun. orada şey hikayesi var işte kendin gibi. Yani neysen öyle davran baştan öyle gelsin hikayesi var. Ama bu genelde hayatımızda çok var. Bu döngüler çok fazla giriyor. Yani...
0: Ama şimdi sen bak sen söylerken dikkatimi çekti. Sen döngüden olumsuz bir şeymiş gibi bahsediyorsun. Yok. Oysa genelde olumsuz şeylere kısır döngü deme eğilimindeyiz. Ha ama yok. Hani bir fayda üretmeyen, bir üretime sebep olmayan, değer yaratmayan döngüye kısır döngü diyoruz. Ama normalde döngü işte günde bir döngü. Hmm. Her gün güneş batıyor. Ertesi gün doğuyor yani döngü bir düzenin temsilidir aynı zamanda. İki kelimeyi
1: birleştirerek yapmaya çalıştım zaten. Hani düşüncesiz düşüncesiz tamam, döngü tamam. ne olabilirden çıktım. O da yani mesela bu aynı şey iş hayatında da oluyor. Mesela proje fikri geliyor aklına. Mesela bir ya hayalimde şöyle bir iş var diyorsun. O hayalini abartıyorsun. Sonra abartının içinde boğuluyorsun. Sonra patlıyor. Sonra küsüyorsun, geri çekiliyorsun. Sonra tekrar bir hayal geliyor. Mesela öğrencilikte falan öğrencilerimin ya da işe ya yani kendi hobi projelerinde çok patladıklarını görüyorum insanların yani bu tip döngülerle aslında. Bizim de patlamışlığımız tabii, tabii, var. Tabii psikoterapinin mesela en önemli özelliklerinden biri sana döngüyü göstermesi. Yani döngüyü değiştirmesi değil bu arada. Göstermesi. Yani döngüyü bilince yani bir insan döngüsünü döngülerini görünce farklı olmaya başlıyor otomatikman. Çünkü ilerlerken mesela şunu bir örnek vereyim. Ben şöyle bir öğrenci tipi keşfetmiştim. Dönem başında belki sen de Fark edersin bazı öğrencilerin öyle olduğunu. Dönem başında acayip ilgililerdir. Sürekli ders sonunda bir şey sorarlar bilmem ne yaparlar. Aşırı derecede enerjileri vardır. Ve dönem sonunda böyle ödevler şey ders ciddileşmeye başlayınca kaçarlar ve teslim edemezler. Şimdi ben bunu tespit ettikten sonra bu öğrenci tipini tanıdım. Ve her ders senenin başında bu öğrenci tipinden birini görünce şey ödev vermeye başladım onlara. Ya sen bir şekilde bu ödevi yapamayacaksın. Ama X ya da Y yani aileden birine bir şey olacak, felaket olacak, bilmem ne yapamayacaksın ya yani. Senin ödevin günlük tutmak, niye yapamayacağını yakalamak ve bu öğrencinin hepsi o ödevi başardılar mesela. O döngüde olan çocuklar ki bunlar benim düzenli öğrencimdi. Hani biliyordum diğer derslerdeki başarısızlığını döngünün farkına vardırmak bir insanı çok acayip değiştirebiliyor aslında. Bunu da mesela şunu da diyemem ama yani bunu farkına vardıkları için hayatlarında değiştiler diyemem. Ama en azından o derste değiştiler. Onu söyleyebilirim yani.
0: Yani söylediklere katılıyorum. Şu anlamda katılıyorum. Evet yani farkında olmadan hep aynı hatayı aslında senin döngüler dediğin bir türlü içinden çıkamadığımız bir hata tekrarı olarak algıladığım için katılıyorum. Hı. Ama temelden sana şeyden itiraz edeceğim. Döngüyle örüntüyü sanki yani paterni Birbiri yerine kullanıyor gibisin gibi hissettim. Hmm.
1: Tamam döngünün başka anlamları da var doğru.
0: Çünkü hani birbirinden farklı öğrenci. O senin için bir döngü. Hmm. Sen her sene tekrar onunla karşılaşıyorsun. Ama o öğrenci için ilk. Onun döngüsü değil aslında.
1: Ama, hayır bak şu bu öğrenci tipi mesela bir dersinde bunu yapıyor. de bunu yapıyor. üçüncüde yakalıyorum aslında. Ya yani onun... Bir derse ilk önce hocaya iyi gözükmeye çalışıyor ve ilişki kuruyor. Sonra aşırı derecede büyütüyor. Kocaman projelerle gelir öğrenciler. Yani beni şaşırtmak için inanılmaz böyle emek harcayacağına dair süper projeler çıkartır. Sonra altında ezilir. Deminki iş örneğinde verdiğim gibi. Yok mu öyle arkadaşların yani kocaman hayaller kurup sonra altında ezilen? Var
0: çok komik bir hatta anekdot anlatayım sana. Açık bilimi ilk kurdum yıl 2010 tamam mı? Çağrı Yalgın'la beraber kurduk. İnsanlardan yazı istiyoruz. İşte yazı isterken de yazı başlığını da bize iletmelerini istiyoruz falan. Bir tane arkadaşıma ya abi bak gel sen de yaz burada falan Hı. dedim. Bana ilettiği başlık şey oldu geometri.
1: Oo nasıl?
0: Abi dedim geometri başlıklı bir makale nasıl yazabilirsin ya?
1: Evet çok çok büyük yani.
0: Yani bana hani üçgenin <gülüyor> iç açısının 60 derece olmasındaki cazibe diye bir makale yazabilirsin evet. hani. Ama bu kadar genel bir başlık altında bu kadar büyük bir yazıyı nasıl hedeflemiş olabilirsin? Yani neyi anlatacaksın burada? Evet. <gülüyor> geometri diye 20 cilt
1: kitap yazarsın yani, yani şiir yazabilirsin geometri diye, güzel olur. Ama yani evet, geometri makale yazamazsın yani çok.
0: Bir, bir, evet ya bir bilim yazısı, popüler bilim yazısı yazamazsın geometri başlıklı ya da yazabilir misin?
1: senle de tartışalım. Mümkün değil. Yani bir şey gibi doktora tezi bile değil yani. Yani geometri anlatan bir kitap serisi yapabilirsin.
0: 20 cilt ansikopede yazarsın Tabii. abi. Yani hani matematik böyle bir şey bile olabilir. Hani geometrinin eğlencesi bile olur. Ama geometri diye bir yazı başlığı hayal bile demiyorum yani. Evet. Çok komik bence.
1: Ya işte bizim bu mesela şeyde de öyle biz tek kelimeyle başlamıştık ya. Sonra iki kelimeye girdik Hı -hı. mesela. O da benzer bir şey yaratıyor. Tek kelime çok büyük. İki kelime kapsamı acayip sınırlıyor. Ve biz rastgele kelime seçtiğimiz için... ...acayip bir şekilde hani sıkıştırıyor ve bizi zorluyor. Tek kelime o kadar büyük ki... ...nereye kadar açacağını... geometri üzerine konuşmaya kalksak... ...en fazla 2-3 tane anekdot söyleyip... ...rastgele bir yerinden bırakırız aslında. Ama şimdi mesela... ...düşüncesizlik ve döngüye dönmek istiyorum. Orada mesela direkt... ...bazı şeyler yakalıyorum. Mesela şeyde var başka bir tane daha... ...düşüncesizlik ve döngü... ...o komedide kullanılan düşme... ...sekansı. Mesela yani biz... Güldüğümüz şeylerde de döngü var ya mesela filmler bize sürekli döngüler veriyor. Hani sonunu tahmin ediyorsun biraz da hani ucunda tahmin ettirmesi lazım ya sana. Aslında orada bir döngü yaşıyorsun evet, evet. yani.
0: Bunu kesin daha önceki programlarda konuştuk ama fıkraların da olayı o yani temel İngiliz, Fransız. Hmm. İngiliz bir şey yapıyor, Fransız ona benzer bir şey yaparak bizde bir patern evet. ya da döngü bak bence hala döngüyle patern'i birbiriyle kullanıyoruz. Evet. Böyle bir şey hissettiriyor. Temel o döngüden çıktığı için gülüyoruz. Ha evet.
1: Saçma sapan bir şekilde. Döngüyü kırd kırdığı tabii, tabii. için yani. Meta bir seviyeye çıktı.
0: Yani şimdi işte İngiliz diyor ki işte bir gün Temel İngiliz Fransız adaya düşüyorlar. Isız adaya canları çok sıkılıyor. İşte golf oynayalım diyorlar. İngiliz diyor ki a bende sopa var. Fransız diyor a bende top var. İşte burada Temel'in bende delik var demesi lazım. Hı -hı. Beklenti bu. Temel tabii ki burada müsteçenlik de var. Hı -hı. Diyor ki Temel ben oynamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay. Tam olarak bu o şey bir tane döndür ama bir taneyle insanlar patern anlamaz. İkincisi öyle bir şey söylemeli ki kafada bir patern yaratılması lazım. Üçüncüde temelin ona uymasını bekliyoruz. Saptığı için gülüyoruz. Tamam bak Olay burada
1: bu. iyi bir şey. Var. Patern örüntüyle döngü arasındaki ilişki, farkı nasıl görüyorsun? Oraya bakalım. Çünkü Yok,
0: patern patern örüntünün İngilizcesi olarak <gülüyor> kullanım yanlışlıkla var. Tamam. ikisi aynı. Döngüyle patern bak şöyle Az önce sana öğrencinle ilgili örnekte onu söylemeye çalışmıştım. Şimdi sen her sene aynı öğrenci tipiyle karşılaştığın için bunu evet senin için bir döngü olarak tanımlarım. Çünkü sen aynı şeyle tekrar tekrar sen karşılaşıyorsun. Ama örüntüyü şöyle tanımlarım. Farklı bireyler aynı yolu takip ediyor. Demek ki böyle bir örüntü var. Hı -hı. Yani örüntüyü birkaç ajanın bu ajan tabanlı modelleme jargonundaki ajandan bahsediyorum. Agent. Aha, aha. Bütün farklı farklı agentler aynı şeyi takip ediyorsa, aynı güzergahı buna örüntü derim. Ama şimdi her örüntü döngü bir bir değil mi? Agent, bir agent sürekli aynı şeyi yapıyorsa ona döngü derim. Hmm. Yani mesela birkaç farklı agentin sadece bir kere aynı yolu takip etmesi bana bir örüntü olduğu fikrini verir. Ama bir ejent'in sürekli aynı örüntüyü tekrar etmesine döngüleri... Tamam
1: anladım ama şöyle bir şey diyeceğim mesela. Aslında iç içe bir sürü döngü yaşıyoruz ya. Yani döngülerin içlerinde döngüler var. O da
0: döngüyü loop anlamında mı kullanıyorsun?
1: Evet, burada? evet, evet. Yani aslında çünkü örüntü mesela bir duvara bakıyorsun ve duvarda bir şey var, mozaik var ve tekrar ediyor. Buna örüntü diyoruz ya aslında genelde. Hani örüntüsü tekrar ediyor. Döngüdeki fark... Nerede acaba yani? Yok dönüp...
0: sadece tekrar edene örüntü demezsin ya. Nasıl? Ya şimdi diyelim ki...
1: artı Düzenli artış varsa da mı örüntü dersin?
0: Yok yok şimdi dediğine de örüntü dersin de örüntünün tek tanımı o değil. Yani diyelim ki bir sarhoşu buraya koyuyorum. Hı -hı. Ve yerdeki eğimler dolayısıyla ama henüz onu keşfetmedim. Hı -hı. Bütün sarhoşlar yani daha sonra ilk koyduğum sarhoş... Üç adım sağa, bir adım sola, iki adım sağa yürüdü gittim. Sonra oraya ikinci bir sarhoş koydum. O da aynısını yaptı. Üçüncü bir sarhoş koydum. O da aynısını yaptı. Daha derim ki burada bir örüntü var. Hı. Bak kendini tekrar etmese bile. Anladım. Yani X nesnesini tekrar ettirmiyorum. Ama Y ajanı X olayını tek Yani farklı farklı Y ajanları aynı X'i tekrar ediyor. Mesela buna loop diyemezsin.
1: Anladım ama anladım. Ama şöyle sen tabii dışarıdan bakıp yan yana koyduğunda ile içindekinin farkını söylüyorsun.
0: Bak loop'u bir çember olarak tanımlarsın değil mi? Zaten döngüyü. Adı üzerinde döngü aslında Türkçe çok güzel bir kelime. Hmm. Öyle bir dönüş var ki... ...başa geliyorsun. Hep çıktığın noktaya geri geliyorsun. Bak hep çıktığın noktaya geri geldiğin bir şeye... ...döngü demeyi daha tercih edilebilir buluyorum.
1: Evet. Yani şeyi... Bak başka bir yere gitti kafam. Geri dönüte gitti. Feedback. Şimdi orada ilginç bir şey oluyor aslında. Döngüden çıkma anı... ...deminki örnekte dedim ya... ...döngünün farkında olduğun zaman... Oradan çıkıyorsun. Şimdi bu şeyde var ben bir garip döngüyüm kitabı var Douglas Hofstetter'in. O I'm a strange loop diye geçiyor. O da bu garip döngülerden bahsediyor. Garip döngüyü şöyle mesela anlatıyor. Diyor ki mesela bir sürü üst üste 100 tane mektup zarfı dursun diyor. Ortasında diyor bir bilye varmış gibi hissedersiniz diyor. Yani o tutkalın yarattığı şey birleşip gerçekten enlediğin zaman ortada bir bilye varmış gibi hissedersin diyor. Ama baktığında hiçbir yerde yoktur diyor. Ya da mesela şey diyor mesela televizyona kamerayı tuttuğun zaman oluşan geri dönüklerin oluştuğu şekiller diyor. Mesela bu insan bilincinin böyle bir şey olduğunu söylüyor. Yani geri dönüklerle çıkan mekanizmanın sonucunda bir yere geldiğini. Biz böyle şey araştırıyoruz. Yani şey gibi ben Bebeğin kendi varlığının Farkına vardığı anki dönüşümü Gibi demeye çalışıyor
0: O kadar güzel bir konuya girdin ki Uzayacak ya Allah kahretsin <gülüyor> Ya bir şey Alman bir filozof vardı Adını maalesef unuttum o da insan bilincini senin dediğin gibi tanımlıyor Ya yani insan bilincini değil bilinci böyle Hı -hı. tanımlıyor Kesin bunu da daha önce konuşmuşuzdur Hep eleştiri geliyor ama dinleyicilerimize hatırlatmak da güzel Mesela bir solucanın Karnına dokunduğun zaman katlanıyor Hı -hı. Ama solucan toprakta altında giderken karnına yüz binlerce şey değiyor ama katlanmıyor ha. çünkü solucan şunun bilincinde bu benim eylememin bir sonucu hmm, çok iyi dolayısıyla adam bilinci de böyle tanımlıyor hatta bilincin evrimi de böyle tanımlıyor yani evrim tarihindeki canlılara bakıyor sinir sistemlerinin sadece iç işleyişe dönük olduğu zamanlar bilinç olmadığını iddia ediyor ne zamanki sinir sistemleri çevreden bir geri dönüt alma beklentisini oluşturacak şekilde ortaya Çıktı o zaman bilinç evrilmiştir diyor.
1: Evet rüyada bilinç olmadığı iddiası buna dayanıyor olabilir bu arada. bir Birkaç kişi buna düşünüyor rüyada rüya anında bilinç olmadığını yani uyuyan birinin aslında bilinçsiz olduğu iddiası var. Bunun üzerine hatta şey çalışmaları var bu komaya giren insanlara sürekli tenis videoları izletip dinlettiriyorlar. Ve komadan çıktığında soruyorlar hani bunu biliyor mu hatırlıyor mu diye. Bu da başka bir bilinç ile ilgili çalışan biriydi. Hatırlamıyorum nerede? Hindistan'da mıydı? Neydi? Bunun üzerine yaptığı bir şey. Evet. Çok acayip. Neyse. Yani bilmiyorum. Zamanı aşıyoruz ama.
0: Evet. Zamanı aştık ya maalesef. Buna da bu arada kopya eferent deniyor. Ne? Kopya eferent. Ne demek o? Şimdi mesela ben şu an kendi sesim kulaklarımdan geri giriyor. Hı -hı. Ama ben buna çevredeki herhangi bir ses gibi tepki vermiyorum. Halbuki ben şimdi şurada yanımda birisi konuşsa ne oluyor lan derim geri dönerim. Evet, yani evet. Şaşırırım. O yüzden diyor yani sen İnsan bilinçli bir varlık herhangi bir eylemde bulunduğu zaman o eylemin duyusunu sönümleyecek bir kopya eferent yaratıyor. Ve duyu organlarından giren o data kopya eferentle beraber sönümleniyor. O yüzden ben elimi sallarken anam gözümün yanından ne geçiyor lan hmm, demiyorum.
1: Evet. Okey solucana çok Diyorum benziyor. Biliyorum onu benim yaptığımı. Solucana çok benziyor bu dediğin şey gerçekten. Tabii
0: solucan için de zaten kopya eferent diyor işte evet, ona. Evet
1: evet. Çok acayip. Mesela kulak çınlaması bu sınırı aşıyor gibi mesela. Bende bir süredir kulak çınlaması geçmiyor ve sinirim bozmaya başladı artık bu Covid'den beri. Ve Mesela arada gidiyor yani duymuyorum aslında onu. Arada duymaya başlıyorum böyle.
0: Evet. Ama o senin bilinçli eylemin değil zaten ya. Kopya eferent üretilmiyor yani. Ha,
1: evet düzgün üretilmiyor. Düzgün üretisi belki sürekli kulağımda bir ses var ve duymuyorum onu aslında. Kulak çınlaması o sınırı aşma şeyi gibi durumu gibi geliyor yani.
0: Tabi yani kulak çınlamasına benzer ses çıkartan bir enstrüman çalsan hiçbir sorun olmaz. Evet. O ses seni rahatsız etmez yani. Evet. Çünkü bilirsin ki sen tuşa bastığın için o ses çıkıyor. Evet. Abi çok güzel konu ama maalesef
1: 17. Hadi. dakikaya yaklaştık. Tamam. Ben... Haydi görüşürüz. görüşürüz. Görüşürüz.